0: si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, je suis très très heureuse d'accueillir aujourd'hui Dora Mouto. C'était pour moi important de t'inviter Dora, bienvenue. Merci. Je suis heureuse que tu sois là, alors j'ai eu la chance de te croiser un jour en vrai où on était euh, ensemble euh, en Thaïlande, et euh, ce que j'ai ai toujours aimé chez toi depuis des années que je suis ton travail, euh, c'est ton franc parler et, et ton désir de parler de la vérité et des choses qui sont vraiment authentiques dans un monde qui vibre souvent pas juste pour moi, tu vois, qui sonne pas juste, et ta voix, je l'ai toujours trouvée très inspirante, très engagée et très puissante. Et je pense qu'on a besoin de plus de gens qui osent parler en public et qui osent déranger aussi euh, des choses qui parfois sont établies depuis longtemps et qui ne font pas de sens. Alors, j'en profite là aussi pour te remercier d'être cette personne dans le monde qui fait ce travail-là bon. avec tout ce que tu es. Merci beaucoup.
1: Bien, merci beaucoup, ça, ça me fait très plaisir et euh, bah je, je, je le fais parce que j'ai pas le choix c'est à dire que pour moi il y a des choses qui sonnent comme pour toi en fait tellement faux tellement hein, que j'ai ce besoin d'essayer à ma façon de remettre des choses dans la vérité à l'endroit le plus que je peux euh, parce que justement je pense qu'on vit trop dans le mensonge à la longueur de temps et, euh, et qu'il y a des choses qui pour moi me paraissent des évidences et qui, en fait, je me rends compte, le sont souvent pas pour beaucoup de gens quand je les énonce. Quoi.
0: Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, alors, euh, je m'appelle Dora Muto, j'ai 34 ans. Euh, je suis, alors bon, je ne sais, sais jamais comment dire ce que je suis, mais euh, je suis autrice. Donc, j'ai écrit euh, deux livres. Un livre qui s'appelle À Fleur de paix, euh, qui parle du SIBO qui est une maladie de l'intestin grêle. Euh, donc c'était le premier livre euh, sur cette euh, maladie-là, qui est une maladie qui provoque énormément de ballonnement et de gaz. Euh, et ensuite j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Mal baiser, euh, qui est euh, un livre qui parle du patriarcat sous les draps. Donc c'est un livre euh, qui parle à la fois de sexualité mais aussi de féminisme. Voilà, ça, ça lit les deux. Euh, à côté de ça, ben j'ai un compte donc sur la sexualité qui s'appelle Tajoui. Et euh, je suis aussi euh, l'auteur d'un documentaire qui s'appelle Comment j'ai hacké mes intestins. Donc voilà, mes deux sujets de prédilection euh, ces dernières années ont vraiment été euh, voilà la santé euh, intestinale, la maladie chronique et puis euh, la sexualité et le, et le féminisme. Est-ce que tu as toujours été une personne aussi engagée euh, Non, euh, je ne pense pas. Euh, C'est venu relativement tard. Hein. C'est venu vers... Euh, J'irai 27, euh, 28 ans. Il euh, y a beaucoup de choses qui je sais pas, il fait enfin je pense que ma maladie en fait m'a beaucoup beaucoup changé. Donc cette maladie des intestins euh, m'a beaucoup ouais, m'a fait évoluer énormément parce que avant j'étais quelqu'un qui travaillait dans la mode, donc dans un milieu relativement superficiel. Euh, et l'esthétique m'intéressait beaucoup. Euh, le vêtement, l'apparence m'intéressait beaucoup. Et quand je suis tombée malade des intestins, il a fallu que je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et euh, la maladie chronique, c'est quelque chose qui change les gens énormément. J'avais plus le temps de m'occuper de si j'étais jolie, pas jolie, etc. Et surtout, je me suis rendu compte des limites malheureusement de bah, de la médecine conventionnelle vis-à-vis -vis des maladies chroniques. Et euh, ça m'a choquée interloqué et surtout il fallait que je trouve une solution pour arrêter d'avoir autant de gaz parce que j'avais vraiment énormément de, de gaz ma vie sociale était un drame j'étais en douleur tout le temps et les médecins me disaient bon bah c'est rien du tout c'est dans ta tête et en fait ça moi ça m'a ça m'a radicalement changé ça m'a ça, ça a changé ma perception de de tout en fait de de la vie de la nature de, de mon rapport aux gens de de l'intérieur de mon corps euh, ça m'a révolté enfin ça a vraiment été une claque dans ma vie et c'est à partir de ce moment-là que je crois que je suis devenue militante dans l quoi.
0: Qu'est-ce que ça a changé de devenir militante dans ton entourage euh,
1: t as, t as, Tes relations avec les gens C'est difficile. Euh, je pense que euh, c'était plus calme avant. Beaucoup, ma vie a été beaucoup plus paisible avant. Euh, surtout quand avant je parlais d'esthétisme voilà de mode d'esthétisme ça dérange un peu personne on va dire euh, c'est relativement bien accueilli c'est fun tandis que quand tu commences à parler de, de sujets un peu touchy euh, et le féminisme c'est encore plus les droits des femmes c'est encore plus touchy que le, presque le monde de la santé bizarrement enfin, en tout cas dans mon expérience euh, on se prend beaucoup de violence de la part des gens euh ça peut être de l'entourage proche, mais ça peut être aussi des gens très lointains, voire des gens qu'on ne connaît pas. Et euh, c'est très... Ouais, c'est très désagréable en fait. Euh, euh, parce que les gens, euh, dès que tu as un avis tranché, un avis sur lequel tu as réfléchi, euh, qui sort un peu de la norme, ben, faut qu'ils essayent de te faire taire en fait. Il y a quand même un certain nombre de gens qui ont une énergie folle. Euh, pour essayer de, de faire taire d'autres gens qui, qui disent des choses qui ne leur plaisent pas. Quoi. Et c'est ce
0: dont tu fais l'expérience depuis plusieurs années, où il y a pas mal de gens, pas mal de détracteurs qui essayent de, de te faire arrêter de faire ce que tu fais.
1: Oui, ça fait quelques années maintenant, ça va faire au moins deux ans. En fait, à travers ce compte Instagram, euh, as joui, donc c'est un compte où je parle de sexualité féminine. La sexualité féminine, pour moi, elle se vit à travers des organes des organes que seules les femmes ont. Donc euh, clitoris, vagin, utérus. Enfin, donc du coup, euh, je, je parlais tout simplement de, de sexualité féminine en citant ces organes-là. Et on est venu m'expliquer que j'étais pas assez inclusive et que si je ne parlais pas de pénis de femme lorsque je parlais de clitoris, ça voulait dire que je suis transphobe. Donc j'ai. Depuis deux ans, on est venu m'expliquer que quand on parle des femmes, euh, en fait, le mot femme représente aujourd'hui le genre femme et non pas le sexe femme, la sexuation femelle. Et que donc, par conséquent, si je parle de sexualité féminine, il faut aussi que j'inclue les femmes trans, donc des mâles qui sont devenus transféminins et donc qui ont encore parfois des organes mâles. Euh, qui ont encore parfois une prostate, qui ont encore parfois un pénis, enfin, voilà. Et on m'a dit que, ben voilà, il fallait que je parle de ces gens-là, sinon euh, j'étais un monstre. Et je suis une des seules pages sexo qui a résisté dans le langage, c'est-à-dire que, moi, j'utilise un langage, euh, parce que moi, quand je parle des femmes, je, je, mon angle, c'est parler des femelles, en fait. Et aujourd'hui, je ne dis plus que je suis féministe, je dis que je suis fémeliste. Parce que pour moi, la féminité, justement, il y, y a un souci, c'est que la féminité, aujourd'hui, on considère que c'est de l'ordre du genre et donc ce sont des artifices, la féminité. C'est avoir les cheveux longs, avoir des ongles comme ci, comme ça, avoir des attitudes, etc. Mais c'est plus forcément en lien avec nos corps de femelles. Et donc, moi, mon angle sur ta jouise, c'est de parler aux femmes femelles. Et ça, aujourd'hui, c'est inentendable parce que il faudrait être inclusif tout le temps, donc par exemple, on me demande à longueur de temps de ne pas dire, de ne plus dire le mot femme, et de dire par exemple personne menstruée, ce qui inclut donc à la fois les femmes, mais aussi les hommes trans, donc les femmes qui sont devenues des hommes. Il faudrait que je parle de clitoris et de pénis de femme, enfin, voilà, tout le langage est en train d'évoluer comme ça, il ne faut pas dire mère, il faut dire bursting people, parce que... Que, parce que les hommes peuvent avoir des enfants maintenant. Voilà, les hommes trans peuvent avoir des enfants. Et vu que j'ai résisté à ce langage, parce que moi je pense qu'il y a quelque chose qui, qui tourne pas rond, et, dans le fait de l'imposer. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent utiliser ça, grand bien leur face, mais moi c'est pas ça dont je parle, ma niche elle est pas là. Euh, mais voilà, c'est devenu inentendable, donc je me suis fait énormément, énormément harceler. Et peu à peu, j'ai développé aussi un esprit... Je, je dis souvent que je suis critique du genre, donc gender critical, en anglais. Euh, et on me traite à longueur de temps de TERF, ce qui veut dire trans-exclusionnerie radicale féministe, ce qui serait donc une féministe qui n'inclut pas les personnes trans. Euh, et donc, c'est devenu un cauchemar, de la même façon que J.K. Rowling se fait complètement insulter euh, euh, parce qu'elle dit que seules les femmes ont leurs règles, eh bien, il m'est arrivé la même chose à petite échelle euh, en France.
0: Waouh wow. ouais. C'est choquant parce que, euh, selon moi, j'ai l'impression que c'est vraiment les gens qui surréagissent à quelque chose que tu dis, toi, sans mal. Et, et moi, je l'ai vécu aussi, euh, comme je te disais tout à l'heure, avec une amie à moi et à un moment dans une conversation avec un groupe de personnes. J'ai dit « elle » en parlant d'elle, ou en tout cas, j'ai utilisé le pronom féminin, et elle m'a reprise elle m'a dit non tu sais bien que je ne suis pas euh, gendré pronom féminin je suis neutre etc et et en fait le fait d'être reprise moi j'ai trouvé que c'était étrange parce que elle s'est sentie comme agressée et elle s'est sentie obligée de me reprendre pour que j'arrête de parler d'elle dans ces termes mais moi j'ai pas envie d'arrêter de parler d'elle dans ces termes parce que pour moi c'est une femme et et quand je fais ça je ne le fais pas contre elle je le fais parce que c'est fluide et c'est logique pour moi et c'est évident, mais pas pour la blesser parce que c'est la réalité biologique et, et elle peut être tout ce qu'elle veut dans le monde, tu sais. Pour moi, les gens peuvent être absolument tout ce qu'ils veulent. Bien mais c'est comme si, comme eux, ils ne se le permettaient pas, ils veulent qu'on mette une étiquette.
1: C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est en train de basculer dans un monde où ce qui importe qui est important pour les gens, c'est d'être appelé par leur genre, donc en fait, cette histoire de pronom, c'est se coller une étiquette. Euh, ils en ont besoin parce qu'effectivement, ils sont pas capables d'être libres en étant euh, ce qu'ils sont et ils veulent contrôler la perception qu'ont les autres d'eux. Sauf que c'est complètement vain dans le sens où moi, j'ai pas de problème si toi tu veux en tant que personne tu as le droit de te donner un nom toi-même, tu as le droit de parler comme tu veux de toi-même. Mais ce que je trouve anormal, c'est quand quelqu'un, effectivement, t'impose ou m'impose sa perception. C'est-à-dire qu'elle, elle a une perception d'elle-même neutre. Très bien, c'est la sienne. Mais t'imposer cette perception neutre à toi, lorsque toi, tu ne la vois, tu ne la ressens pas neutre, tu ressens, tu vois, tu constates que c'est une femme et que toi, tu as grandi euh, dans un monde où on a appris que elle, ça correspond à une réalité biologique de femme, et ben moi ça, je trouve ça tordu. C'est-à-dire que cette idéologie-là, elle essaye de contrôler la perception des autres. Et même si tu utilisais zey ou je sais pas quel pronom, en fait dans le fond de toi-même tu le ferais à contre-cœur et tu saurais que c'est une femme biologique. Et en fait moi je trouve ça, je trouve que c'est pas normal et ça va très très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les grosses boîtes LinkedIn, Google etc. En fait, les gens maintenant mettent leurs pronoms sur leur t-shirt ou genre c'est dans les réunions sur des petits bouts de papier ou même sur LinkedIn aujourd'hui, tu peux mettre zey, enfin, euh, tu peux mettre les pronoms que tu veux. Et en fait, ça commence à être institutionnalisé et j'ai un ami qui travaille dans une de ces grosses boîtes et il m'a dit euh, en fait, donc il y a un homme qui est devenu une femme et lui ben, il se gourre tout le temps parce qu'il a toujours connu cette personne, comme un homme, et donc, il dit il. Et apparemment, bah, il s'est fait convoquer par la RH. Parce que, il a plus le droit de dire il. Wow. Et dans certains pays, je crois que c'est le Canada, euh, en fait, en fait, en fait, ils en sont au stade de dire que le, c'est ce qu'on appelle le mégenrage. Et le mégenrage, ça commence à être pénalisé par la loi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire, à créer des lois, qui vont faire que c'est un délit de mégenrer quelqu'un. Et ça, je trouve ça dingue. C'est-à-dire que, où est la liberté est... Enfin, je veux dire, tu peux pas contrôler la perception des autres. C'est là que la limite s'arrête, en fait. Si quelqu'un a envie de parler de moi en disant euh, que je suis rousse, même si je, je suis brune, bah, écoute, qu'est-ce que j'y peux Enfin, ça se trouve, la personne est daltonienne, elle me voit rousse pour bon moi... Bah... chiant, mais bon. Euh, voilà, il, me dira, que, il me dira que je suis rouge. Je ne vais pas aller l'emmerder le, 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 parce qu'il dit que je suis rousse à longueur de temps. Enfin, je veux dire, euh, c'est sa perception de moi, c'est tout. Il y en a un qui va dire que je suis mince, il y en a l'autre qui va dire que je suis grosse. C'est sa perception de moi. Et je pense qu'il faut respecter la, les perceptions des gens, comme les avis différents des gens.
0: Oui. C'est la porte ouverte à, à beaucoup de violence euh, au quotidien, en fait, parce que du coup, on va pas se comprendre. C'est la, la porte ouverte à beaucoup d'occasions de s'embrouiller. Mais pas, pas seulement ça, il y a aussi après toutes les répercussions qu'il y a au niveau de la, euh, des enfants, des adolescents qui savent plus où ils en sont parce qu'il parce qu n'y a plus de genres, mais il y en a tout un catalogue, en fait.
1: En fait, le problème, euh, c'est que, on laisse, en fait, le genre est très puissant dans la société encore, dans le sens où, une femme ou si t'es un homme, on va encore s'attendre à, je sais pas, si t'es un homme, par exemple, dans la plupart des endroits, as, disons t'es un homme, tu travailles dans la finance, t'es dans un job, voilà, corpo normal, euh, tu vas pas pouvoir aller en jupe au travail avec une perruque et des cheveux longs, donc en fait ce qui se passe c'est que, par exemple, ce type de mec qui ont des envies comme ça, esthétiques, et eh ben au lieu de se dire, en fait je suis un homme et je suis comme je veux, je m'habille comme je veux, je suis qui je veux je peux aller faire de la finance et du trading en talons hauts euh, et euh, avec des cheveux longs Eh bien non, en fait c'est plus simple bizarrement dans cette société pour correspondre, en fait il faut que le sexe et le genre correspondent tout le temps et donc par conséquent c'est plus simple tu seras mieux accueilli par les autres hommes si tu fais un coming out trans au travail et que tout d'un coup tu deviens donc une femme au lieu de t'assumer en tant qu'homme qui a ses goûts là en fait et il y a beaucoup enfin c'est dingue en fait c'est à dire que pour moi c'est vraiment parce que les gens n'osent pas être qui ils veulent être et que justement il y a encore ces cases femmes, hommes et des goûts ou des esthétiques qui correspondraient soit aux hommes soit aux femmes et que donc si ben, tu aimes l'esthétique du sexe soi disant enfin du sexe opposé quoi et ben donc il faut que tu transitionnes et donc, une... en fait, pour moi, c'est une idéologie digne des années 50, quoi. C'est-à-dire que, moi, je croyais qu'on avait dépassé ça. Je croyais que, justement, on était dans un véritable gender fluid, parce en fait, là, ça recrée les catégories.
0: En fait, c'est un manque de, de s'autoriser à être vraiment créatif avec sa
1: vie et faire ce qu'on veut. C'est ça.
0: C'est ça.
1: Wow. Waouh. Sauf qu'aujourd'hui, bon, ça va plus loin dans le sens où, bon, il y a tout un... Il enfin, faut être réaliste sur le fait que, en fait, aujourd'hui, il y a une sorte de gender industry qui est en train de se créer. Et cette industrie du genre, ben, je veux dire, il y a la pharma derrière, hein, parce que tout ça, c'est à base de transition hormonale. Donc, tu es client à 12 ans et tu es client à vie. C'est un client à vie qui va prendre des injections d'oestrogène de ou de testostérone. Il y a aussi le monde de la chirurgie esthétique derrière, parce que ça demande quand même beaucoup de chirurgie esthétique. Il euh, y a le monde, évidemment, de la mode, du make-up, etc. Parce que, voilà, tout ce délire gender neutral, etc. Enfin, ça crée, ça, ça permet de refaire du marketing, en fait. Ça, ça permet de présenter des, des vieux produits comme des nouveaux produits. Donc, en fait, moi, je crois que il y a quelque chose de très industriel derrière cette idéologie. Il y, y a beaucoup d'argent. Mmh. Oui, chercher à qui ça profite. Ouais. Wow.
0: Et je me demande comment on a pu tomber là-dedans collectivement, tu sais. Je, je regardais une, une vidéo il y a quelques mois, l'année dernière déjà, ça frétillait beaucoup, les gens en parlaient beaucoup de tout ça. C'était, je crois, Jordan Peterson qui avait invité une femme qui vient de, de Corée, de, de Corée du Nord, et qui avait été, elle, esclave en Chine, et qui s'en était sortie et qui était allée étudier aux États-Unis. Et quand elle était arrivée aux États-Unis il y a quelques années, elle s'était dit « c'est bon, je suis sauvée, c'est le pays de la liberté, etc. » Et elle a débarqué dans une université où en fait elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle marche sur des œufs avec tout ce qu'elle disait parce qu'il y avait cette woke culture qui était là, qui se mettait en place. Si un homme lui tenait la porte, bah, en fait elle n'était pas une femme puissante. Si euh, telle personne, il fallait faire attention aux personnes de couleur, telle personne, ta ta ta. Et elle s'est dit mais c'est pas possible que cette société si avancée, parce qu'elle elle pensait que les États-Unis c'était une société avancée et libre. Elle s'est dit mais en fait les gens sont pas libres du
1: tout. C'est dur à comprendre comment cette woke culture » est arrivée, mais disons que ça fait longtemps que les universitaires en fait croient euh, à des concepts qu'a écrit par exemple Judith Butler qui est vraiment la, celle qui a théorisé toute la pensée queer ou enfin il y en a beaucoup. Et, et j'ai l'impression que cette pensée qui était extrêmement euh, théorique est devenu applicable de façon un peu tordue par des militants et, euh, et en fait pour moi dans la pensée wow qu'il y a des bonnes choses dans le sens ou d'un point de vue euh, intellectuel c'est intéressant euh, de l'explorer mais quand ça devient appliqué au premier degré bêtement c'est là que ça marche plus euh, c'est là que pour moi euh, c'est un peu le problème c'est que euh, des philosophes ou des sociologues vont, vont écrire des livres complexes et tu vas avoir des militants qui le prennent un peu au pied de la lettre et qui après en font des posts Instagram très très simplifiés ou des vidéos TikTok on va dire et, et du coup ben la précision perd, se perd complètement et, et on arrive dans des trucs hyper clichés ridicules où il y a plus au enfin, en fait on est dans un monde où on manque de nuances en fait il n'y a plus de nuances euh, je pense aussi que les algorithmes faussent complètement, c'est-à-dire que je pense que les Facebook, Instagram et autres sont hyper responsables de ça, c'est-à-dire qu'on s'enferme tous dans nos niches et on consomme toujours tout le temps la même chose parce que l'algo a compris ce que tu aimais etc, et du coup ça t'enferme dans ta propre idéologie et que ce soit l'idéologie woke ou par exemple l'idéologie d'extrême droite, qu'importe et ben en fait les gens s'enferment se, dans des trucs hyper identitaires comme ça et je pense aussi que c'est vachement en lien avec le fait que il y a plus beaucoup de spiritualité en occident et que finalement les gens en fait ces idéologies là c'est comme c'est comme des églises au final euh, avec euh, certains gourous, avec certains principes en fait et si tu appliques pas bien les principes et eh ben euh, eh ben on quoi, enfin on va on va on va te on va t'embrouiller quoi. Voilà. Ok. Et, et,
0: et comment, comment toi, tu vois les choses dans les années à venir Est-ce que c'est plutôt euh, scénario catastrophe ça va, être, euh, ça va devenir de plus en plus compliqué Ou est-ce que tu sens que les gens se réveillent à, à cet ouais. extrémisme et comprennent qu'on ne peut
1: pas aller dans ce sens-là euh, Moi, je pense que je pas beaucoup d'espoir, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que donc il y a deux ans, j'ai pris conscience que l'idéologie du, du genre et que la queer théorie allait prendre le pas sur le féminisme. Je, je l'ai vu venir parce qu'en en fait, on a eu un mouvement féministe vraiment important avec le MeToo et ça ne pouvait pas durer. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu un éveil des femmes et tout d'un coup, en fait, la vague euh, pro-genre, ce concept, le, et le transféminisme a pris le pas sur en fait euh, le féminisme mitou et est en train de ben en fait euh, de l'étouffer et moi j'ai essayé un peu de prévenir en fait parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pressenti parce que j'ai beaucoup lu etc là dessus euh, et j'ai essayé d'alerter 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 et je me suis rendu compte que la plupart des femmes étaient totalement immobiles et étaient pétrifiées parce que en voyant le harcèlement et la violence que je me prenais, c'est-à-dire des milliers de messages d'insultes, de, de voilà des, des menaces de mort, enfin, je me suis fait couper les freins de mon vélo à Paris, je me suis fait enfoncer ma porte à Paris, mais vraiment des trucs très très graves. Hein. Euh, enfin voilà, aujourd'hui dans les Fnac, il euh, euh, y a des groupes de personnes qui vont coller sur mes livres mal baisés, euh, ne pas acheter. Cette personne est transphobe. Donc, je veux dire, le truc va très loin. La cancel culture, je la vis, je la subis. Euh... Enfin, bref, quand je travaillais avec des marques sur Tajoui, euh, les... ces personnes-là contactent les marques pour essayer d'annuler mes contrats. Ça, ça a un vrai impact sur ma vie financière. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Et quand, en fait, j'ai, enfin le fait d'alerter, c'est ça que je me suis pris dans la tête, en fait. Et il y a très, très peu de femmes qui ont eu... Enfin, qui osent réagir à ce qui se passe, même si elles sentent que c'est pas juste, parce qu'elles ont tellement peur de ce que je me prends et ce que se prend J.K. Rowling et ce se, se prend d'autres femmes qui parlent, qu'elles bougent pas. Et et moi, je pense que maintenant, si on regarde ce qui est en train de se passer, les lois sont en train de changer dans plein de pays, le Canada, la Suisse, la France, enfin bref, les États-Unis. Et euh, j'ai j'ai pas beaucoup d'espoir, c'est-à-dire que je pense que je pense qu'on va tomber dans la tête la première dans cette idéologie. Je pense que ça a beaucoup pénalisé les femmes. Par exemple, là, on... je suis très curieuse des Jeux Olympiques qui vont arriver parce que on se retrouve quand même avec euh, des femmes trans, donc des personnes mâles euh, qui jouent avec les femmes dans, dans le sport féminin et qui euh, parfois même souvent gagnent, tout simplement parce que physiologiquement, eh ben, ils ont des capacités euh, supérieures. Euh, et donc ça, pour moi, c'est dramatique, dans le sens où les femmes se sont battues, mais battues, enfin, si les gens connaissaient l'histoire du, du féminisme et de la lutte des droits des femmes, elles se sont battues pour avoir, accès, pour avoir leur propre sport, pour avoir leur propre espaces pour jouer, euh, et pour pouvoir gagner aussi, parce que quand elles étaient confrontées à des hommes, elles ne pouvaient pas forcément gagner, donc, en fait, pour moi, là, on est en train de perdre ces droits-là, par exemple, euh, les prisons aussi, c'est un problème, enfin, à plein de niveaux de la société, ça va être un problème. Et j'ai l'impression que les gens prennent conscience doucement, mais ce n'est pas parce qu'en fait, ils n'agissent pas. Il n'y a, a pas de, de contre-pouvoir. C'est-à-dire que les quelques femmes qui font contre-pouvoir, j'en fais partie en France et en fait, on se fait lyncher donc on a, et on n'a pas de financement. Donc, on ne va pas aller bien loin, c'est une évidence. Tandis qu'en face, on est face à une idéologie qui est très, très organisée avec des associations, beaucoup d'associations, des financements qui viennent de grosses fondations. Euh, et donc, avec aussi le lobby pharmaceutique derrière, qui, qui a ses intérêts là-dedans. Donc, moi, j'ai peu d'espoir, parce que y a, y a, la résistance en face n'existe euh, pas, en fait. Donc, euh, ils ont le champ libre.
0: Ok. Ben, un truc en plus, c'est pas comme si on avait déjà beaucoup de choses à gérer en ce moment, mondialement. Euh, souvent, il y a, y a des personnes qui me disent « mais, euh, mais c'est du chaos, ce c'est pas, euh, pas orchestré par des gens euh, là-haut ». Moi, je pense que les gens là-haut savent très bien euh, créer du chaos et, que, et, et tirer les ficelles pour, euh, pour, pour mettre le bazar. Et je pense que ça, ça, a, ça a été très bien fait, de façon très insidieuse, ainsi comme on dit. Ah,
1: ça va très vite, en fait. En fait, je, je, une idéologie peut pas s'implanter si rapidement euh, sans beaucoup d'argent. C'est-à-dire que je, je, je ne crois pas au changement sociétal tout d'un coup comme ça. Je veux dire, les gens pensent que ça s'est fait naturellement. Non, en fait. C'est-à-dire que pour que les lois changent ou pour que les médias s'intéressent subitement en masse à un sujet et aillent dans, dans un sens et pas dans un autre, c'est-à-dire il y a quand même des gens dont le travail est de faire du lobbying sur une cause, en fait. Et donc, cette cause-là est présentée comme euh, une cause humanitaire, de droit de l'homme, d'avancée, de progressisme, etc. Et il y a des gens qui font le travail d'aller voir des députés, des sénateurs, euh, pour essayer de les convaincre d'aller en ce sens, d'aller voir les marques pour leur parler des pronoms, etc., et de l'inclusivité et donc tout ça est très bien pensé packagé euh, pour que ça avance si vite parce qu'en l'espace de quelques années je veux dire enfin, si on compare par exemple à l'idéologie féministe cette idéologie rame c'est à dire que maintenant ça commence à aller mieux je veux dire ça fait 100 ans hein, que les femmes elles ont commencé et, et, et c'est pas il n'y a pas la même fulgurance j'ai l'impression
0: Ouais, c'est vrai il ouais, y a quelqu'un qui a, qui a contribué au financement. Il y a un groupe de personnes qui ont contribué au financement parce que ça va rapporter. Ça rapporte déjà.
1: Ouais. Oui, ça va rapporter. Ça rapporte déjà. Et au-delà de ça, je, je pense que c'est pas, pas qu'une histoire d'argent. C'est aussi une histoire euh, idéologique profonde, philosophique, euh, de croire à un monde euh, transhumaniste en fait. C'est-à-dire que euh, c'est l'idée, en fait c'est une idée qui va avec l'air du temps. C'est-à-dire, ben là, il y a Facebook qui se lance dans le métaverse. Euh, c'est cette idée que tout, de toute façon, on va tous devenir une sorte d'avatar euh, digital, euh, qu'on va tous pouvoir, en fait, se réinventer au-delà de la nature et de la réalité. De toute façon, on est dans cette idéologie où la nature, enfin, je veux dire, les grands de la Silicon Valley, etc., pensent que la nature, c'est plus ou moins foutu et que si c'est pas foutu, ce sera rattrapé par la technologie. Ou ce sera rattrapé par le fait qu'on va, comme Elon Musk pense, on ira trouver des ressources sur d'autres planètes. Ou sinon, comme Zuckerberg a l'air de le penser, c'est que quelque part, on importera nos esprits dans le monde digital, et puis on fera ses courses dans le monde digital, on aura des avatars dans le monde digital, et donc on deviendra qui on veut, au-delà des contraintes de la nature et des contraintes physiques. Et donc, pour moi, ce qui se passe là, à petite échelle, c'est le premier pas. C'est-à-dire qu'on fait déjà croire aux gens que, que la biologie... On peut la changer. Que ton nom, ton pronom, etc., n'a pas d'importance. Que tu peux tout changer. Et je pense que, en fait, je pense que les gens sont profondément malheureux et que cette idéologie du métaverse, ça leur fait plaisir parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vivent des vies misérables et qui se disent ben, que, eh ben, ils ont envie de se réinventer de A à Z et que euh, avec cette idéologie-là, ben, ça le permet. Ça permet de dépasser les, les frontières du corps.
0: Wow. Et, et en même temps, moi je, suis, je vis dans ma bulle, comme hein, euh, on, dis, on disait tout à l'heure avec les réseaux, chacun est dans sa bulle, euh, moi ce que je vois c'est plutôt des gens qui reviennent à plus de bon sens, qui vont revivre dans la nature, qui se connectent à leur propre spiritualité, qui sont tournés vers des choses qui sont en lien avec « je peux me transformer, je peux me réinventer », mais plutôt à la « Joe Dispenza, j'ai de la puissance sur la matière », avec mon mental, etc. Donc, je vois des choses qui sont beaucoup plus positives que ce qui se passe dans le monde. Et, et ça me fait mal de voir ce qui se passe dans le monde, alors qu'en fait, tout est, tout est là. On, on peut s'en saisir et revenir dans un espace où on se sent de nouveau puissant, mais avec qui on est, avec les cartes qui nous ont été distribuées, en fait. Et c'est ça. Est-ce que tu sens quand même qu'il y a des gens que ça intéresse
1: Oui, bien sûr. En fait, j'ai l'impression que le monde est en train de se diviser en deux. Effectivement, il y a les gens dont tu parles qui opère un retour vers la nature, qui se mettent à la permaculture, qui, qui reviennent, en fait, justement, qui ont envie de plus de, de réel, quoi. Euh, mais j'ai l'impression que ça reste relativement minoritaire, même si, bon, il y a de plus en plus de gens qui, qui ont des prises de conscience. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir deux mondes. Il va y avoir ce monde de gens, finalement, qui, qui vont refuser la totale hyper-digitalisation. Euh mais euh, je pense que ce sera une minorité et je ne je, je sais pas comment ça, va, euh, voilà, comment ça va se passer, si ça va être possible de résister très longtemps, si euh, du coup ces gens vont pas euh, totalement devoir vivre en autarcie et à la limite tant mieux, euh, peut-être que c'est la solution finalement. Enfin, je ne sais pas, mais je pense que dans les années à venir, ça va être très compliqué. Enfin, là, on voit bien, il euh, y a des QR codes partout, euh, euh, on est, tout est tracé, euh, les gens s'inventent des personnages digitaux, je, je, je suis un peu... Euh, je suis pas très sereine pour l'avenir personnellement, moi. On va
0: trouver un territoire et puis s'en saisir et, euh, et s'installer de...
1: oui, <rire> Prenons une ah, île. Je... Bah, je pense que oui, peut-être qu'il faut re revoir euh, oui les des choses, euh, les choses comme ça. Et en même temps, je pense que toi et moi, par exemple, on utilise euh, les réseaux le mieux possible, mais quelque part, on est aussi euh, tu vois coincé dans nos propres bulles idéologiques, etc. Enfin, je sais pas, tu vois. Je c'est dur ouais. de complètement s'en émanciper.
0: Oui, c'est dur. Mais je pense aussi qu'il y a une grande majorité silencieuse qui, oui. qui peut-être aujourd'hui ne se prononce pas, mais n'en pense pas moins, et euh, et qui aujourd'hui est un peu, euh, tu sais, se dit bah tant que ça me touche pas, moi je, moi je dis rien, mais que peut-être à un moment beaucoup plus de gens vont élever leur voix et dire bah non moi ça me va pas qu'on me dise de faire ça au travail, ça me va pas qu'on dise à mes gamins à l'école euh, qui peuvent changer de sexe alors qu'ils ont cinq ans, ça me va pas. En fait peut-être que c'est aussi en lien avec cette grande majorité qui à un moment va l'ouvrir
1: ah, je j'ai je, espéré ça et je, je, malheureusement j'y crois pas je crois plus euh, quand, quand je vois euh, je sais pas quand je quand je vois certains reportages euh, voilà où on voit des, des enfants qui voilà dont les parents disent que l'enfant est du sexe opposé et que donc euh, que le gamin va prendre des bloqueurs d'hormones à 8 ans et demi, enfin, voilà, quand, quand je vois ce type de reportage, je, je lis les commentaires en dessous et, et c'est dithyrambique, les gens trouvent ça génial, les gens pensent que les parents sont extrêmement progressistes, les gens ne voient pas le mal en fait, c'est ça que moi j'ai fini par comprendre, c'est que plein de gens ne voient pas le mal et je pense que les gens n'ont peut-être pas vraiment réfléchi au sujet et on ne leur donne pas l'occasion d'y réfléchir. Du moins en télé, on leur donne pas l'occasion d'y réfléchir. Sur internet, il y a peu d'espace qui propose ça. faut déjà être un peu dans des niches euh, pour commencer à, à, à se poser la question. Et moi, je trouve que dans l'ensemble, il y a quand même énormément de gens qui, bah, bah, qui sont immobiles. Et tant que ça les touche pas effectivement extrêmement, extrêmement personnellement. Euh, ils font rien. Mais le problème, c'est que je pense que ce sera trop tard. C'est-à-dire que une fois qu'une idéologie est vraiment très bien installée au niveau des lois, au niveau des entreprises, etc., bon ben, bah, je pense qu'on finira par rétro-pédaler, mais dans dix ans. Ouais.
0: Et où est-ce qu'on en sera dans dix ans Je me le demande,
1: ouais. Bah, je pense qu'il y aura eu beaucoup de dégâts. Alors moi, je suis absolument ravie de ne pas avoir d'enfants dans cette période, par exemple. Euh, mais, euh... Si j'étais par exemple parent, je, je serais inquiète, je serais très inquiète de, de, de ce qu'on va mettre dans la tête de, de mon gosse. Euh, si j'étais une sportive, je serais inquiète euh, pour euh, voilà les compétitions. Si j'étais une femme en prison, je serais inquiète. Enfin, voilà. Mais euh, effectivement, pour l'instant, vu que ça touche pas la société globalement, bon, les gens se disent oh c'est rien, s'en
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à, à notre échelle individuelle pour pouvoir euh, porter notre voix, pour pouvoir soutenir ton travail, par exemple, et le travail des personnes comme toi Vous êtes peu nombreux, nombreuses. Enfin,
1: en fait, pour moi, il faut juste tout simplement rappeler qu'on a le droit de penser qu'une femme, c'est une femelle adulte humaine, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour plein de gens ou pour... Pour des entreprises, pour euh, des sénateurs, pour des gens au gouvernement, ce n'est plus forcément une évidence. C'est-à-dire que une femme, euh, une femme, euh, bah, ça n'a pas forcément euh, une jule. Une femme, euh, c'est pas forcément une femelle. Euh, je veux dire, euh, c'est ça. Et moi, je, je pense qu'il faut continuer en fait à parler de biologie et à, et à dire que certaines personnes ont envie de se définir par leur biologie. Moi, je me définis par ma sexuation. Je suis une femme, une femelle et, et, et j'accepte j'accepte pas... Euh, enfin, je veux pas qu'on... Par exemple, aujourd'hui, il y a une. on parle de femme cis, par exemple. J'imagine... T'as déjà entendu cette expression Oui. Voilà. Une femme cis. Moi, je refuse qu'on m'appelle femme cis. Je suis pas une femme cis. Je suis une femme femelle. Je suis pas une femme cis. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faut peut-être un peu euh, lutter contre, euh, ce, je sais pas, en fait, ne pas accepter tout, tout, toute la langue la novlangue, tout simplement, c'est aussi une façon de lutter, en fait. Euh, parce que c'est souvent par cette euh, langue qui a l'air très inoffensive au départ euh, que les concepts euh, s'installent et qu'on euh, on déforme la langue et, et c'est à ce moment-là qu'on n'arrive plus à s'entendre et, et, et qu'on se comprend plus. Parce que, justement, moi il y a, y a des gens avec qui j'ai eu des embrouilles gigantesques juste simplement parce qu'on n'a pas la même définition du mot femme. On ne parle, parle pas des mêmes choses.
0: Ok. Ça, c'est très simple. Et, et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut décider d'expliciter de, de, sa définition et de l'honorer.
1: Oui, et puis de poser les, oser poser les questions. C'est-à-dire que une femme, c'est quoi C'est quoi une femme Et je pense que c'est important d'en parler euh, autour de soi, de poser cette question et puis de challenger les gens. C'est-à-dire que si euh, les gens vous répondent des clichés, il ne faut pas hésiter à leur dire « Mais ça, c'est un cliché sexiste, en fait. » Une femme, ce n'est pas ça. En fait, une femme, ce n'est défini. c'est pas défini par... Euh, ton esthétique c'est pas défini par euh, des goûts une femme elle peut, elle peut être qui qui elle veut elle est juste née dans un corps femelle en fait et à partir de ce moment là elle est qui elle veut dans ben, dans le monde elle s'habille comme elle veut enfin voilà et, et je vois pas pourquoi il faudrait euh, avoir honte de de nos sexes et, et je pense aussi qu'il faut... faut pas avoir peur de parce qu'aujourd'hui il y a cette injonction à l'inclusivité. Il faut forcément être inclusif de tout le monde, mais en fait, on, on a le droit de juste être une personne ou de d'être un média qui parle d'un angle. Et, et, et je trouve ça plus sain qu'il y ait juste, par exemple, d'autres personnes ou d'autres médias qui, qui, voilà, où il y ait d'autres types de représentations. Mais en tant que soit individu on n'est pas obligé d'inclure la terre entière quand on parle de soi-même. Ça n'a pas de sens.
0: Non, ça n'a pas de sens pour ne pas heurter les autres, ça. ne pas leur marcher sur les pieds. C'est en fait c'est la responsabilité à l'envers. C'est je fais attention à toi qui, euh, pour ne pas te heurter, mais en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Oui et puis même ce concept, tu vois, ce truc de vachement la mode, trigger warning, safe space, etc. Euh, moi, ça me dérange. Enfin, la vie, euh... ben, la vie, des fois, euh... ben, c'est des fois tu vas entendre un truc qui te dérange, qui est douloureux, qui est pas agréable, où t'es pas d'accord. Et... Et ça devrait être ok en fait. Enfin, la vie, c'est pas une petite bulle. Euh... Euh... Et... Et aussi, quand on énonce une... une vérité, une réalité, si elle te dérange, ben, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème en fait. Enfin, faut que les gens apprennent à dealer avec les choses les dérange tout simplement et, et ça je trouve qu'il y a toute une génération euh... en tout cas moi qui me demande sans arrêt sur internet de mettre des trigger warning de... Enfin, de créer des univers où en fait ils vont jamais avoir mal ils vont jamais être heurtés mais comment on évolue enfin je veux dire euh... des fois c'est quand on a mal qu'on qu change en fait
0: souvent même ouais tout à fait merci Dora Merci. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu souhaites ajouter euh,
1: Non, euh, rien de particulier. Euh, merci de, de m'avoir donné la parole et, et euh, j'ai envie de dire vive la, la liberté d'expression. Tant qu'elle est encore là. Elle est encore là. <rire> est encore là. Ouh. <rire> que ça ne dure plus très longtemps cette histoire. <rire> oui.
0: <rire> est-ce que euh, donc tu as des livres que tu, que tu proposes au monde euh, donc bien sûr nous invitons les, les personnes qui nous écoutent à les acheter à fleur de paix et mal baiser et est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont euh, à venir pour toi est-ce que tu as une autre actu que tu voudrais partager
1: ah non pour l'instant j'ai pas vraiment d'actu à part ce livre qui est sorti à mal baisé il, il y a quelques mois non, et puis je, je, je songe à écrire un troisième, je réfléchis, je ne sais pas encore, voilà. Super. Merci beaucoup
0: Dora, tu es toujours la bienvenue, si tu veux revenir parler de thèmes qui te tiennent à cœur. Avec C'est super, c'est très intéressant. Et, et tout le meilleur pour toi, et tout, euh, tout le soutien euh, pour, pour tes combats qui sont, euh, qui sont tellement importants aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Merci. À bientôt. À bientôt.